0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。学过经济学的人都知道一个基本原理，就是分工带来效能。亚当·斯密的《国富论》第一页讲的就是这个道理。但是啊，在日常生活中遇到具体的问题，大家又难免犯糊涂。啊，比如我们经常用到一个句式：只要人人都怎样怎样，世界就将怎样怎样啊。比如，只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间；只要人人都严防死守，社会治安环境将得到根本好转。这么说当然没有错啊，但是这些口号的背后，他相信的就是另外一套道理，叫人多力量大，而不是相信分工带来效能。那今天呢，我们就来看一个比较极端的例子。薛兆丰老师啊，在他的专栏《北大经济学课》中谈到过一个话题——垃圾分类。那表面上看呢，垃圾分类是最适用于我们刚才讲的这个句式的：只要人人在扔垃圾的时候都分好类，就会大幅度的降低垃圾回收成本，提高资源循环利用的效率。哎，你想啊，如果扔的时候不分类，等垃圾都混到一起了，再分类就困难了嘛。哎，问题是是这样吗？薛兆丰老师作为经济学家，他一贯是要看成本的啊。他的结论是不确定。居民对垃圾进行细致的分类，看起来是节约了回收企业的成本。但是每个人在扔垃圾之前都要花时间来整理垃圾啊，分清楚之后再拿出去扔啊，这无形中也浪费了很多时间。那这方面的成本又该怎么核算呢？所以说不一定啊。那刚好呢，我最近看了一些介绍日本垃圾分类的文章，加深了对这个问题的理解。我们知道啊，垃圾分类最早是起源于欧洲，后来传到日本。那和日本人的严谨精神结合起来，很快就成为日本社会的标志性现象。日本全国各个县都有不同的垃圾分类政策，大部分都非常严格。比如说，日本横滨地方的垃圾分类手册多达二十七页、五百一十八项条款，那规定的叫一个细呀、啊。金属垃圾归到金属，塑料垃圾归到塑料，这就不用说了，这是常识啊。但是，往往一件垃圾的不同部分，由于成分不同，也要拆开分类。哎，就比如说一个饮料瓶啊，瓶盖和包装纸，它们虽然都是塑料，但化学成分和硬度不一样啊，也要拆开分类啊。哎、饮料瓶本身则单独归到一类。再比如说一包香烟抽完，它的香烟盒的外包膜是塑料的。盒子本身是硬纸片而里面的铝箔则是金属，这也要区分分类啊，投到指定的垃圾袋里。那至于厨房的生活垃圾，米饭、汤汁这是一类；而骨头呢，则要单独分出来，装到不同的袋子里。所以，在日本街头啊，不像中国那样，你是很少能见到垃圾箱的。日本人都是在家收拾好垃圾，分门别类放好，等垃圾车来收。那每个区域呢，回收时间还不一样，当天没收走的垃圾，只能等过两天才扔。在日本啊，你要是胆敢垃圾不分类、乱扔垃圾，是一件非常丢脸的事情啊，上升到了道德的高度。那轻则被批评指责，重则垃圾会被拒绝收走、退回，甚至要加收费用。总之啊，麻烦是一大堆。因此呢，日本国内自己也有人在反思。说日本社会现在越来越细致的垃圾分类，其实不是啥好事儿啊！很多家庭主妇，包括普通年轻人，每天要花十分钟整理垃圾啊，很没有必要嘛。很多垃圾不能及时收走，占用了家庭里的太多空间。当然，这些都不重要啊，最重要的是垃圾分类并没有让垃圾回收的效率提高。这个结论不是我下的啊，而是垃圾工业的资深人士说的。日本东京呢、啊，有一家规模很大的垃圾回收企业，叫白井株式会社。他们的社长叫白井彻。白井彻就站在行业角度说，垃圾分类太详细，不仅没有降低我们的成本，反而提高了啊！你们那么辛苦，实际上在帮倒忙啊！诶，这么说就有点奇怪了啊，怎么还提高了成本呢？白井彻说啊，你们不太了解垃圾行业的成本比重，我们回收垃圾。主要是分两大块流程，就是运输和分拣。你们垃圾分类确实降低了分拣成本，但是运输成本上去了。回收过程中的运输成本是要占 70% 的。你分类分得那么细，我企业只好增加垃圾桶啊、运输车辆啊，还有司机等等人力成本。一辆车过来只能收走其中一类，那其他类呢？只能等下一趟来收。我的成本当然就要高得多啊！哎，那就奇怪了。既然细致的垃圾分类并没有提高效率，为什么日本人还在坚持这么做呢？哎，一个很重要的原因是，垃圾分类在日本成了仪式性的事情啊。它相当于是一个全民的教育过程，提醒日本人不要乱扔垃圾，要爱护环境。这些成本。可不是企业自己付的啊，而是由政策推动，由政府和居民通过税收来承担。至于企业呢，他们反正从政府那儿获得垃圾回收补贴啊，弥补分类带来的成本增加。所以啊，企业是没有动力去推动改变这件事了。你想，这就相当于政府征税来补贴企业，维持这个环保教育体系。那普通民众呢，确实是获得了干净整洁的环境啊，但是这背后是有代价的，那就是他们要交税，花钱补贴一个低效的产业，而且还要加上生活不便利。好，那反过头来说，我们中国的情况，中国的垃圾分类工作做得非常的不好啊！你要上网一查，很多专家写文章是痛心疾首，说啊，从这一点就看得出来，中国和日本比文明程度要差得很远。但是啊，我们必须明白啊，中国的垃圾分类问题其实没有那么严重。哎、为啥呢？因为中国啊有一个特殊的分工啊，或者说一个特殊的社会队伍。俗话说叫捡破烂，学名呢叫拾荒者。我们平常扔完垃圾就走啊，是看不到之后发生的事情的。实际上，从小区里的保洁工人到垃圾填埋场的驻场拾荒者。到废品收购站，这背后是有一个庞大的产业链的。可能你也见过，有人不断的沿街去翻捡垃圾箱里面的塑料袋啊、塑料盒啊，会被它分类叠好卖给废品站。至于像纸箱、铁盒、塑料瓶之类的，哎，这都是比较值钱的东西啊，甚至会引发拾荒者之间激烈的竞争。公共场所的垃圾箱啊，通常不超过几分钟，这些值钱的东西就会被捡走啊。如果他不捡走，别人就要捡走了。我在网上查到过一则资料啊， 2 0 1 5年，这已经是前两年了，仅仅广西南宁一个市，每年回收的废纸、塑料、旧金属就达100万吨啊。所以你从这个数字推测一下，全国加起来的规模有多大，可想而知啊。那这种通过拾荒者来进行垃圾分类的做法，效果怎么样呢？啊，你想，西方国家的垃圾分类有的是分成两三种，像日本这么极端的情况，也顶多分成十几种。但是中国的专业拾荒者，他们可以把垃圾分类成几百种啊，回收利用效率其实是高得多啊。你看，解决一个社会问题有两种手段，一种是呼吁。教育啊，也就是人人都动手。那第二呢，是通过社会分工，把全社会的问题变成一部分人的生计和专业。那前者呢，往往变成社会的精神性的仪式，而后者呢，往往才是真实有效的解决途径。当然了，说到垃圾分类这个问题，也有人批评这个现象啊，说中国的拾荒者生活环境极其恶劣，危害健康，肯定不是解决这个问题的长久之计。哎，这我也同意啊。那怎么办呢？哎，我的答案是，仍然是相信社会分工的力量，相信分工带来效能。你想啊，随着生活水平的提高，拾荒者总有一天会退出历史舞台。那替代他们的是啥呢？不会是我们家家户户人人动手分类垃圾呀、啊，而是另一种更广泛、更深入的社会分工的结果啊，那就是机器人和人工智能嘛。这方面的技术进步正在突飞猛进呐、啊。当然，它就不是我们今天要聊的话题了。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。